0: Buenas noches a todos, noche de milagros y hoy un tema muy especial, que es el exorcismo y cuándo se necesita. Bienvenidos todos y prepárense que esta noche aprenderemos muchísimo. Noche de milagros.
1: Bienvenidos a Testimonios de María. Con fe y alegría, vivir la vida. Un podcast que te llevará a un viaje espiritual. Explorando milagros de la Virgen María y el poder del Santo Rosario. Escucha historias conmovedoras, reflexiones espirituales y únete a nuestra comunidad de fe. Abordemos juntos este viaje de inspiración y esperanza.
0: Buenas noches. Gracias por estar acá. Y como siempre. Si en este momento me estás escuchando, si en este instante estás conectado, es porque ese mensaje lo necesitas. Si tu vida está perfecta, si nada está diferente y tienes paz, tienes calma, hay alguien que necesita que le compartas este testimonio. Un, una noche muy especial con un tema muy delicado, ¿Cómo es el exorcismo? Bueno, generalmente eh, todas las personas que somos católicas y que profesamos una fe, estamos conscientes de que como existe Dios, existe su enemigo o su opósito. La única diferencia es que cuando hay fe sabemos que el demonio en nuestra e ideología, era el ángel favorito de Dios, fue creado por Dios, o sea, él no existe y nunca pudo estar acá si no fuese creado por Dios. El dilema más grande que vamos a aprender esta noche es, qué es, cómo determinar que realmente requerimos de un momento, de un, una intervención ¿Y quiénes lo pueden elaborar un exorcismo? Cuando hablamos del exorcismo necesitamos saber exactamente y teóricamente qué es el exorcismo. El exorcismo es la liberación demoníaca de una posesión en un ser humano. También puede haber una presencia que habita un lugar. Pero en el caso específico del exorcismo es el demonio que logró habitar en el cuerpo de una persona, de una persona viva. Y cuando estamos seguros de esto, vamos a recordar que tan solo el 2% de los casos que llegan para exorcismo, que se han determinado, como posesiones, solamente el 2% son realmente una posesión diabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario, es muy indispensable que la persona que evalúe el caso sea una persona, primero que todo, que esté preparada en teología. O sea, que sea una persona culta, una persona que sabe eh, razonar en cuanto a lo que es una enfermedad psiquiátrica. Nuestros exorcistas, los sacerdotes son preparados, muchos de los exorcistas, por eso no hay tantos en cada como deberían existir en cada en cada iglesia. En la diócesis se dice cuántos exorcistas hay por estado, por departamento, por municipio. Eso lo sabe el obispo. Y son eh, determinados, no son todos los sacerdotes, quienes son exorcistas. ¿Qué características tiene un exorcista? Un sacerdote exorcista es un psiquiatra. Él tiene la habilidad, bajo ciertas eh, confrontaciones, de determinar si la persona padece una esquizofrenia, si padece una alucinación mental, o si en realidad. Pasado todos los test y las situaciones que se ven evidentes sean una posesión demoníaca. ¿Cómo sabemos esto? Muchos de los jóvenes ahorita están entrando por moda, por gusto o porque sencillamente el mal está entrando ya no con efectos sonoros, ya no caminando las personas por las paredes. El mal está entrando a nuestras casas en una forma de aceptación, de una moral blanda, de que todo está bien, todo está bien. ¿Cuándo sabemos esto? Cuando ya no podemos decirle a un niño, a una niña, eso, niño, niña, hombre, mujer. Ya dejamos que sea la persona que decida cómo se siente. Estamos en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Porque somos específicamente una raza humana, una condición humana, y hay femeninos, hay masculinos, hay vida y hay muerte. Empezamos porque todo es normal. No, a los niños no se les debe dejar elegir en qué creer, en qué comer, un niño si tú lo dejas comer va a hacer solamente dulces, solamente cosas que no tienen nutrientes, de igual manera la fe y la religión y los valores se enseñan en casa, ya como adulto que quiera cambiar, bienvenido todo, porque es una persona que después de que tiene su libre albedrío lo ejerce en el momento que tiene conciencia, ya, no podemos hacer nada, pero es nuestra responsabilidad enseñarle a una sociedad que hay límites y consecuencias. ¿Por qué ahorita eh, estamos tan expuestos y vemos en todos los videos lo que antes no se podía eh, grabar? Las cámaras de seguridad, la tecnología, nos ha llevado a probar estas entidades, estas fuerzas, estas prácticas, porque son energía, energía, energías que se mueven y todo lo que se mueva es vida. Eh, se creen que son alienígenas, aliení, que son seres de otro mundo, pues sí, no están en esta dimensión, por lo tanto se ven en forma de luces, y no hay cuerpos físicos, son cuerpos eternos. Entonces ya estamos viendo que definitivamente se pueden grabar eh, la, si las personas en su uh, físico adquieren otras condiciones sobrenaturales. ¿Qué es una condición sobrenatural? Los ojos dan la vuelta que también podría tratarse de una convulsión. La persona pierde la maleabilidad o la entereza de sus huesos. Son personas que pueden completamente uh, dar la vuelta al, al cuello, adquieren una fuerza sobrenatural y pueden levitar. Son casos que se consideran posesiones. ¿Por qué? Porque naturalmente los seres humanos no podemos hacer estas cosas. Son cosas extraordinarias que ya van diciendo el por qué es necesario la intervención de algo que conozca lo sobrenatural. Un ser humano normal no está en la capacidad y vamos a entender por qué quién puede realizar un exorcismo en el momento que se determina que hay una posesión. Y eso es Aquí la parte más importante, cuando tú hablas, cuando tú llevas a esa persona o cuando tú traes al, al sacerdote exorcista, él hace todo eso. La temperatura del lugar baja, el olor es diferente, completamente característicos, los olores que ya son determinados cuando hay lugares y momentos donde hay demonios. Y las personas adquieren físicamente unos rasgos sobrenaturales. La, hablábamos huesos, eh, también los ojos, la voz es otra característica. Y por supuesto los olores. ¿Por qué se necesita alguien que sepa y que tenga la autoridad Precisamente por eso, porque solamente una persona que tenga la autoridad de Jesucristo, quien es el único que pudo echar fuera los demonios de los cuerpos, él necesita tener esa autoridad. O sea, tiene que ser un ministro, alguien que haya entregado y haya hecho sus votos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es tan importante que reúna todas esas características? Pues porque en la posesión no es un demonio. ¿Cómo puede llegar esa persona a desarrollar esos poderes sobrenaturales? Lo más tremendo de estas situaciones es que las posesiones de un ser humano son legiones. No es un demonio, son muchos demonios, son miles de demonios, para poder entrar al cuerpo de una persona y romper la barrera del libre albedrío. Entonces, no es uno, son manifestaciones, legiones que llegan, invaden. Somos absolutamente creados por Dios con un Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cómo llega a romperse toda esa protección? Inevitablemente que seamos creyentes o no creyentes, en todos los seres humanos habita el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hay vida. No se puede venir desde otro plano por la simple voluntad de querer. Cuando tú has pasado hacia la muerte, hacia otro plano que realmente aprendemos en fe y sabemos que la energía no muere, tan solo dejamos esta caparazón porque nuestro espíritu es eterno. ¿Cómo es posible que entre algo demoníaco, algo que no es nuestro espíritu, algo que no es el poder de Dios, el espíritu de vida que es el Espíritu Santo, entre a nuestro cuerpo, importantísimo saberlo. Existen cinco condiciones. Hay una que a todos nos va a dejar como así. Esta la posesión que es permitida por Dios. Dios lo permite. ¿Es posible esto? Sí, es posible. Es posible por la falta de fe de los demás, no de la persona. Dios ha permitido como le permitió a Job. Lo puedes tocar, pero la vida no le puedes quitar. ¿Por qué lo permite Dios? Bien, bien importante. Las personas que tienen conexiones o que están en una vida y en un camino de santidad, por eso se hacen santos. Santos es aquel que logra dominar sus pasiones terrenales y llegar a la condición de vivir en gracia permanente con Dios. ¿Quiénes lo han logrado? Nuestros santos. ¿Padre Pío? ¿El Padre Pío desde niño era azotado y golpeado por Dios? Perdón, esos son efectos que no son míos. Desde la edad de los siete años, el Padre Pío manifestaba una devoción especial en el momento de la comunión. Cuando se elevaba el Santísimo, el Padre Pío experimentaba y veía la presencia de Jesús. Esto para ser contado a los demás, siendo un niño, y ver a María Santísima imagínese qué demonio va a querer que esto suceda, el demonio sabía que eran muchos los seres humanos que serían convertidos hacia la fe, y fue atacado desde su más tierna infancia, aún de adulto tenía confrontaciones directas de golpizas dadas por el demonio tratando de vencerlo San Francisco de Asís el padre de Arces y todos esos grandes santos eh, cuando oraban también Jesús mismo en su retiro espiritual con el ayuno en los 40 días fue tentado por el demonio imagínese el hijo de Dios que se hizo hombre para poder entender por qué sufrimos tanto y cuál es lo que nos atormenta, las pasiones, la ansiedad y el dolor. Él fue tentado por Satanás. ¿Qué seremos nosotros? ¿Y cuánto, cuánto nos debemos cuidar? Existe también las personas que sin culpa, sin culpa, como nuestros santos, como niños eh, que están débiles. Las personas se usan muchísimo también y lo vemos mucho con personas deshabilitadas. ¿Por qué? Porque Dios dice que no tienen la conciencia y aunque son muy santas sus almas, el demonio se complace en coger estos cuerpos para poder poseer y tratar de destruirlos ¿Por qué? Porque las personas que están impedidas mentalmente son una delicia para el enemigo. Estando baja sus alertas y estando en, en uh, situaciones como la esquizofrenia que se ven cosas, le es fácil confundir y entrar. Cuando tenemos personas deshabilitadas en casa, o con condiciones mentales muy especiales, tenemos que tener mucha oración, porque sabemos que están acechando el enemigo para hacer con ellos que no tienen la conciencia. Otra um, de las cosas que pueden pasar también es por omisión, y ahí viene la nueva era. Yo les puedo decir, porque en algún momento de mi vida estuve conectada, sin ser practicante, a, a todas las tendencias de Nueva Era. Son cultos demoníacos disfrazados. He tenido la oportunidad de probarlo completamente con personas, con clientes que han entrado en estos en estas tendencias de nueva era donde dicen todo lo que te pase es culpa de lo que piensas todo lo que te pase es que no estás pensando positivo todo está en ti y así, si tú quieres saber que eso es tan falso así entraron las personas a cambiarse el sexo si tú te sientes mujer, pues eres mujer si tú te sientes pero nunca le has dicho bueno, si tú te sientes millonaria, convence el banco. ¿No? Han convertido el yo soy. Lo cambiaron por la voluntad divina, el crecimiento espiritual en la oración y la fe. Olvidaron y están haciendo una generación perdida, llena de ansiedad, llena de... El demonio más grande que es, acéptame, te ruego que me quieras, te ruego que me des un like. Soy capaz de hacer cualquier cosa por llamar la atención, cuando esa no es la penalidad de un ser humano. Un ser humano no vino aquí para competir, sino vino a ser mejor persona cada día para el bien de la humanidad. Cuando entras a averiguar tu futuro, cuando entras en meditación y en todas estas eh, prácticas de yoga, reiki, bla, 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 y donde se te dice, todo lo que te pasa es tu culpa porque no dices yo soy, yo soy la materia viva, yo soy, no somos nada, no somos nada sin la voluntad divina, qué tristeza. Ahí empezamos a darle cabida a la meditación profunda, donde nos metemos en un, en, un, en un mundo, en otra dimensión, sin GPS. No sabemos a dónde estamos entrando, porque ni siquiera nuestra mente está en oración y en ayuno para poder determinar si estamos entrando en espacios buenos porque no necesitamos ir a otros planos estando en este plano material sino en, necesitamos entrar en nuestro interior de la mano, de la oración de la petición y el agradecimiento si tú crees que tú eres que yo soy, es lo que te maneja estás entrando en culto satánico inmediatamente ¿Por qué? Porque la verdadera paz se encuentra en la rendición. Ahí nos metimos de cabeza en un mundo satánico, donde le estamos dando a nuestra pobre mente, a nuestra perdida humanidad, y nada más para comprobárselo, el, quién creó el reiki, sufría de unas depresiones tan grandes que se suicidó. ¿Cómo, uh, si el rey que está para sanar, para llegar a tener un control mental, cómo quien lo fundó y logró todo esto, se suicida? No, de aquí sí hay que salir en un plano hacia el mundo espiritual con la muerte, pero los que creemos y creemos en la vida y en la esperanza, sabemos que resucitamos por Jesús. Entonces, entramos por omisión, por apartarnos de que estamos haciendo cosas buenas, cuando en realidad no lo son. Y nos vamos metiendo y dejando entrar en nuestras vidas y en nuestra casa, y en nuestros sitios, cosas que están de moda. Como estamos asistiendo cada día, asisto más, a practicar de frente en todos los noticieros, en todas las partes, se promueve el yo soy, el reiki, la sanación. Claro que sí, Jesús nos enseñó que... Todos podemos sanar. Nos enseñó a pedir por los demás y por nosotros mismos. Y si sí hay personas que tienen el don de la sanación, pero ese don lo da nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder y tenemos que primero que todo para saber que estamos en el camino correcto y que le estamos entrando en los caminos que son de Jesús, cuando tenemos paz, cuando el primer acto es rendición, confesión. Esos son los actos primeros de humildad. Quien se humilla, llega y habla con Dios. Sin humildad no podemos sanar de ninguna manera, ni a nosotros ni a los demás. son los pasos en los cuales vamos entrando y ya específicamente por voluntad propia. Cuando decidimos pertenecer a una religión satánica, cuando decidimos tener poderes sobrenaturales, y no me digan que todo lo que estamos viendo de personas que ni saben cantar, que ni saben entonar una melodía, Llegan a ser ahora los gran, las grandes luminarias del de arte. ¿Qué están enseñando? Muerte, destrucción. Tienen que haber vendido su alma al demonio para poder tener algo que él le ofreció a Jesús. La fama. No. Eso no se consigue. La fama, las grandes luminarias, el dinero, hablando de muerte, destrucción, sin inspiración, es satánico. Eso no hay que darle la vuelta, eso no hay que ser teólogo para entender que viene una cultura de la muerte a la cual estamos dejando con nuestras propias acciones y muertos de la risa que entren nuestros hijos, que los adolescentes entren en práctica satánica a través de la música, porque la música es la primera expresión de arte, de una cultura, de la primera expresión de un ser humano aún, pi la pintura, en las pinturas rupestres, en los sonidos a través del eco, los tambores, todo esto, Llena el alma. Pero, ¿de qué nos estamos llenando? De rituales. De rituales satánicos que entran por televisión, por películas, muchas de las películas satánicas, cuando hacen eh, la invocación de los espíritus, se está haciendo una oración. Usted no cree el rosario. Y si cree en ver una película uh, donde se está invocando, donde se está practicando un rito satánico, es lo mismo. Están llamando legiones. Volvemos al mismo punto. Para que haya posesión, no es un demonio. Son miles de demonios. Llega un ejército de demonios. ¿Y qué quieren ellos? Que llevarte tu vida tu paz, tu muerte eterna. ¿Por qué? Por un favor del instante. Cuando tienes un vicio y no lo tratas de dominar, cuando uno tiene un vicio y empieza y se esfuerza y le duele tenerlo, en el simple hecho de reconocer que tengo un vicio, estoy aceptando que tengo una lucha con el enemigo, que tengo una lucha, y una posesión demoníaca. Cuando yo necesito drogarme o estar borracha para atender la vida, estoy dejando que estas cosas entren porque no soy capaz y no quiero usar mi libre albedrío para poder vivir en paz, en armonía y ser fuerte y enfrentarme. Entonces, si me rindo y digo yo quiero no beber, yo decido no fumar, decido no consumir drogas, pero sola no puedo. Jesús, yo confío en ti. Tú solo no puedes. Si ya cogiste un camino, si ya te hiciste santero y si te está yendo muy bien como espiritista, es el momento de pensar a cuántas personas estoy atrayendo a que pierdan la vida eterna que me regala Jesús y por cada una de ellas voy a tener que pagar. Al igual que las personas que venden drogas tienen vidas desastrosas. Si tú atraes a los demás a que pierdan la eternidad, eternamente tu alma se está condenando. El demonio existe, las bienaventuranzas existen, y Jesús nos enseñó y nos dio testimonio de cómo, a través de su sangre, creyendo y no, creyentes o no creyentes en Jesús, Tan solo iban por el desespero. No hay felicidad. No existe dicha. No existe nadie que esté bajo un vicio que diga soy feliz. No existe una persona que se dedique a hacer el mal que no viva en tormento. Cuando tú estás en el camino correcto, sientes paz, sientes una fuerza no física, es una fuerza interior de que pase lo que pase, todo va a estar bien y sientes esa dicha de pasar esa prueba. Esa es la parte en que existe y debe haber una limpieza espiritual en tu vida, en la mañana, en la tarde y al final del día. Cuando las personas empiezan a asistir, porque todo les va mal, porque se accidentan, porque les llega una enfermedad, porque están perdiendo su casa, sus hijos, su familia, van muchas de ellas a buscar o un brujo o van al exorcista que porque le hicieron un una, un rito satánico? Sí, eso se llama brujería y eso también existe. Es una de las formas en que puedes tener una una posesión demoníaca enviada, hecha. ¿Por qué? Porque cuando hay personas que nunca rezan, nunca dan gratitud y ni siquiera piensan, que esta vida es para agradecerla, que abrir los ojos y vivir conectado con nuestro Dios es importante y que hay que protegernos. La mayoría de personas lo que tienen son tormentos, porque los, los, los demonios atormentan. Los demonios no vibran alto, no tienen poder, sino se unen para atacar un ser humano. Y una vida de recuerden son miles los que necesitan para venir a tocarnos a mover las cosas. no hay uno son muchos y quién lo, quién los puede sacar de tu vida la sangre de cristo dios quien creó él los expulsa los envía fuera de ti, a través de mucha oración, de rendirse y, por supuesto, de un padre exorcista. Una vez que están adentro de nuestro cuerpo, han poseído un ser humano, uno lo puede pedir por uno, ya está rendido. Necesitamos que todos los de la casa se reúnan y estén en oración constante y llamen, por favor, a esa persona que es un padre exorcista que tiene una oración muy especial. Las personas que hemos tenido la oportunidad de presenciar y de tener un exorcismo es algo que en la vida se puede olvidar. Una película se queda corta cuando tú presencias cómo reniega y cuál es el terror más grande de los demonios es que nunca más van a tener un cuerpo y se mueren por volver a sentir lo que tú y yo estamos sintiendo, la vida, aunque sea por unos instantes. Bonitos no se ven. No se puede nunca pensar en que tienen una forma natural, porque es completamente de otra dimensión. Y tenemos que estar muy vigilantes con nuestros niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen almas puras. Y entre más pura sea el alma, más atracción tiene el demonio hacia esa persona. Cuanto más angelical sea las personas deshabilitadas. Yo trabajo con personas deshabilitadas. Son ángeles en esta tierra. Están desprovistas de maldad. Son un manjar. Para nuestro, todo aquello que vibra y que desea por un momento sentir la vida que tú y yo tenemos. Esa es la misión de nuestro Señor Jesucristo. Buscar que nuestra alma sea eterna y viva y que vivamos fuera de la vida de toda posesión y de todo tormento, porque si sí existen y están ahí. ¿Y quién, como humana, pudo vencer a Satanás? María. María pisó la cabeza de Satanás. No tuvo arte ni parte en la vida de esta mujer. No logró desesperarla ni aún haciendo que Judas vendiera a su hijo. Ella nunca protestó, porque su fe fue increbrantable, porque es quien aplasta la cabeza del enemigo y te dijo, antes de pensar en contactar brujos, hechiceros, cosas esotéricas y de la nueva era, ríndete, haz un rosario, porque María sabe cómo ponerse en medio de ti y del demonio para llevarte caminando a ti y a tu casa y el lugar que habites aún a los sacerdotes porque ellos exponen su vida cuando hacen exorcismo. ¿Por qué? No es uno, son miles. María con su manto y protección Sabe cuidarnos y llevarnos hasta Jesús. Nos hace el camino de la humildad, de la bondad y el amor para que se alequen de nuestra vida las posesiones. Los tormentos, que es un tormento toda persona que en este momento esté en vicio de cualquier índole, tiene tormentos en su vida. Primero que todo, estar seguro de que me rindo, de que estoy invocar la presencia de nuestra madre María, buscar una ayuda, alguien que tiene la autoridad y que tiene el conocimiento de la mente y que tiene el conocimiento y el poder de votación bajo la sangre de Cristo de poder liberarnos. No estamos solos, no es locura lo que hay, a menos que sea determinada por un sacerdote exorcista. Te invoco a que María esté contigo hoy en tu casa, en tu mente y en tu corazón, que tomes ese rosario, y que tengan la voluntad de vivir una vida de sanación. Necesitamos sanar nuestro corazón, nuestra mente, y nuestro espíritu para vivir con fe, con paz y alegría. Vamos a resumir esta charla. Eh, hay solamente un personas que pueden a, o tienen la autoridad de sacar un demonio que es una posesión y no es un demonio, dijimos, son legiones y es un sacerdote exorcista, tiene el permiso y ha dado su voto ante Dios y le ha dado ese sacerdocio para poder echar fuera de ti miles legiones de demonios que están adentro es una cosa seria es algo que necesita una autoridad más que aquella de la simple oración que tenemos que orar cada día y pedir protección por nosotros por nuestros hijos porque vivimos en un mundo donde las entidades demoníacas están hambrientas de personas con una fe y un espíritu que sea muy débil. Y que cuando vamos a ser sometidos por santidad, saber que tenemos esas herramientas de la sangre de Cristo, de la dulzura de María, para ir adelante sin miedo a pedir, que sean expulsadas de nuestra vida los tormentos, los demonios, para vivir en fe, en paz y alegría con el amor de Jesús y María. Deseo que esta charla les haya traído luces y que hayan evitado muchas formas de llegar y abrir dimensiones y puertas a los demonios que te están llevando con mucha suavidad a que tu vida se pierda, a que te suicides, a que por medio de tanta incertidumbre no encuentres la paz y vivas en un infierno. Bendecidos esta noche y comparte esto que a alguien le puede servir. Gracias y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adiós.
1: Llegamos al final de este episodio de Testimonios de María, tu podcast semanal. Si este programa fue de tu aporte o crees servir a alguien más con él, compártelo en tus redes sociales y WhatsApp. Y siembra esperanza y luz. No te pierdas ningún capítulo de este podcast Suscribiéndote en la plataforma que nos estés escuchando, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube o en tu plataforma favorita. Además, visita nuestra nueva tienda virtual www.delalmaspatv.com y podrás escuchar todos los episodios anteriores, leer nuestro blog y conocer nuestra tienda religiosa. Del Alma Espa TV, el coraje de vivir.